0: Herzlich willkommen zu Mal So gesehen. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Kypra und Mahdi und alle Zuhörerinnen.
1: Hallo auch meinerseits. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht.
2: Hi, ich bin Kypra.
0: Wir sprechen heute mit Kypra über Extremismus. Wir wollen darüber sprechen, was das ist, wo sie diesem begegnet. Und wie man mit diesem umgehen kann. Kypra ist 19 Jahre alt. Sie studiert im dritten Semester Psychologie. Kypra kommt aus Berlin. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Deutschen Islamakademie und bei UNICEF Berlin. Und sie hat uns bei einem von zwei Vorgesprächen, die wir miteinander geführt haben, gesagt, dass ihr Lieblingsmodul die Sozialpsychologie ist. Wir wollen uns natürlich auch mit dem Menschen Kübra heute auseinandersetzen. Liebe Kübra, wie geht es dir heute?
2: Mir geht es heute sehr gut. Ich bin etwas aufgeregt. Es ähm, ist, also, ist mein erstes Mal, dass ich an einem Podcast teilnehme. Deswegen danke auch für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Kübra Yildirim, bin gebürtige Berlinerin und ähm, meine Eltern kommen aus dem kurdischen Gebiet Türkeis Şanlıurfa. Ihr kennt es bestimmt auch von Pistazien, die sind, die meisten kommen von Gaziantep und Urfa, die Stadt der Propheten. Geht's euch?
0: Also wir sind hier an einem Januar-Samstag in Berlin-Prenzlauer-Berg heute für diese Aufnahme. Draußen ist es kalt und ich bin sehr froh, dass wir hier im Warm sitzen bei einer Tasse Tee und ich bin total gespannt auf dieses Gespräch, auf das ich mich im Vorfeld sehr gefreut habe.
1: Ähm, ja, und es geht mir eigentlich auch gut. Ich bin nur ein bisschen kraftlos, aber da, umso mehr freue ich mich auf morgen. Äh, morgen geht's Eisbaden nach Schlachtensee und äh, ja, dementsprechend äh, bin ich froh und auch freue ich mich auf die äh, Aufnahme heute, weil ich weiß, dass die Aufnahme heute ganz spannend sein wird, sehr viel Input und äh, ja, lass mal loslegen
0: was wir gerne um, zum Beginn einer Folge machen, damit unsere ZuhörerInnen einordnen können, wie der Kontakt zustande kam. Vielleicht möchtest du oder soll ich das übernehmen, mal kurz berichten, wie das gekommen ist.
2: Also meine ehemalige Leistungskurs-Politiklehrerin Frau Stegner, sie hat mich mal angesprochen, als wir privat ähm, was essen waren, dass sie einen Cousin hat namens Bu. Oh. Ja, und dann hat sie mir hat sie mich gleich weitergeleitet und gesagt, dass er, dass er zusammen mit macht diesen Podcast macht und ob ich da nicht auch mal meine Sicht auf, auf die Welt und auf solche Themen wie Extremismus, Terrorismus oder Radikalisierung miterziehen möchte.
0: Und was sie mir auch gesagt hat, ist, dass du Kybra ein ganz spannender Mensch bist. Und das würden wir gerne heute auch so ein bisschen unseren ZuhörerInnen zugänglich machen, denn, was du uns ja auch berichtet hast, vielleicht steigen wir damit ein, auch im Verlauf können wir dann darüber sprechen, wo so dein Interesse für Psychologie und auch das spezifische Thema Extremismus herkommt. Du hast uns erzählt, dass du im Urban Krankenhaus auf der psychiatrischen Station arbeitest und zwar machst du dort eins zu eins Betreuung. Kannst du uns so ein bisschen berichten, was dir da so begegnet?
2: Auf der geschlossenen Station werden vor allem Patienten eins zu eins betreut, die eine Gefahr für andere Kolleginnen oder Patienten darstellen. Und äh, meistens begegne ich dann Patienten, die gleich psychotisch oder schizophren sind. Und es macht ziemlich Spaß, eine neue Welt zu entdecken, weil ihre Wahrnehmung total anders ist als die unseres. Und mit ihnen auch über die Probleme zu reden, einfach in sozialen Kontakt zu kommen, hilft auch dem Patienten selbst.
0: Ich stelle mir das, also ich kenne es jetzt auch, wie es ist, auf einer psychiatrischen Station zu arbeiten. Aber ich kenne jetzt nicht eine 1 zu 1 Betreuung. Ich stelle es mir sehr intensiv vor. Ich habe meine Diplomarbeit zum Thema Auswirkungen von Zwangsmaßnahmen geschrieben. Und dazu gehört natürlich auch eine Fixierung und da in der 1 1 betreuung ist man oft im Kontakt mit Menschen, die fixiert sind. Das heißt, die erleben eine oftmals traumatische Situation. Ne? Die liegen dann dort womöglich sogar nur auf einem Gang auf einer psychiatrischen Station, nicht mal in einem Zimmer fixiert, vielleicht in ihren eigenen Urin oder Kurt und sind wirklich hilflos in dieser Situation. Und dann mit so einem Menschen, in Kontakt zu treten, zu zeigen, ich bin für dich da. Ne? Und klar, ich bin hier auch, um andere und dich selbst vor dir zu schützen. Aber vor allem bin ich auch im Kontakt mit dir. Wie gehst du davor?
2: Also, sehr gute Frage, weil letzte Woche ist mir so passiert, dass ein äh, junger Patient fixiert wurde. Und ähm, ich musste ihm irgendwie erklären, warum man ihm jetzt die Freiheit etwas beraubt. Und er hat mich angeschaut und gefragt, warum befreist du mich hier nicht? Führt sie nicht mit mir mit und es hat mich da auch etwas so verletzt. Aber man sieht es nach einem Zeitpunkt auch eher wie so eine Arbeit. Klar denkt man im Nachhinein noch darüber nach, aber ich versuche mich eher davon zu distanzieren und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Job, ich muss es leider machen. Es hat einen Grund. und
1: Genau, also freiheitsentziehende Maßnahmen und ein Unterteil davon ist natürlich Fixierung. Da im Rahmen unseres Berufes lernen wir natürlich auch ähm, zu deeskalieren. Wir haben dann drei Tage Fortbildung zum Thema Deeskalationstraining. Sehr intensiv, sehr spannend und im Rahmen dessen ähm, müssen wir natürlich alles Mögliche lernen, wie wir eine ganz kritische Situation deeskalieren können. Und am dritten Tag, wo es dann mit Fixierung ähm, zusammenhing und wir das eigentlich ähm, lernen mussten, wie wir Patienten fixieren sollen, äh, musste natürlich jemand sich freiwillig melden, der fixiert werden wollte. Dazu ist es natürlich wichtig, die Situation so ähm, real wie möglich darzustellen, damit sowohl die Kollegen lernen, wie sie mit so einem Patienten umgehen, ähm, als auch die Person die sich freiwillig erklärt, fixiert zu werden, wie man sich fühlt. Ich musste also gut simulieren, äh, dass ich ganz ähm, angespannt und herausfordernd aber auch aggressiv sein konnte. Und ähm, ja, und dann wurde ich fixiert. Ich habe mit diesem Gefühl null gerechnet. Ich habe mich in dieser Situation so gesteigert, äh, dass ich so gut wie möglich simuliere, dass ich tatsächlich ein ganz hohes Level von Anspannung und Aggressivität entwickelt habe. Nachdem sie mich aber ähm, fixiert haben, ähm, was glaubst du, wo was in mir ausgelöst wurde?
0: Ein Gefühl von Scham, ein Gefühl von Hilflosigkeit und ein Gefühl von Wut. Und Kübra, was denkst du?
2: Ja, ich denke auch, dass, man, dass du dann gefühlt hast, keine Kontrolle über dein Leben zu haben.
1: Ähm, sehr spannend. Ähm, Bevor ich äh, fixiert wurde, habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Aber ich hatte ein hundertprozentiges Gefühl von Ruhe. Ja, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich weder von Hilflosigkeit noch von ähm, Kontrolllosigkeit über mich selbst und so weiter. Ich, ich habe mich ruhig gefühlt. Ich wusste, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich habe mich in die Situation begeben in diese Fixierungsmaßnahme und ich wurde ruhig, ich wurde so ruhig gestellt, dass ich, dass ich fast eingeschlafen bin, innerhalb von vielleicht zwei Minuten. Ich konnte es nicht glauben. Ich, wir alle Kollegen dort, wir haben mit allem mögliche gerechnet, außer das. Und als ich so ruhig war, habe ich ich, ich ich, war so verwundert, dass ich dem Trainer erzählt habe, was ist das für ein Zustand? W warum passiert das? Ich hätte mit tausend anderen möglichen ähm, Gefühlen gerechnet, aber was ist das? Und dann hatte mir gesagt, tatsächlich sehr viele Menschen, die sich in so einer Situation wirklich ähm, hochsteigern und ähm, reinsteigern und sehr aggressiv werden, sie verlieren sogar die Kontrolle über sich selbst. Und wenn du die dann fixierst, Du hast damit ihnen geholfen, ruhiger zu werden. Und wenn sie es selbst nicht schaffen, das ist genauso wie, wenn jemand ähm, in, in einer Gefahr steht und hilflos ist, sich, sich selbst aus dieser Gefahr rauszuziehen, aber du hilfst der Person. Und in dieser Situation ist es genauso. Es hat mich, denke ich, tagelang beschäftigt und ab danach, immer wieder, wenn wir Patienten fixiert haben, und sie dann danach ruhig waren. Ich dachte mir, möglicherweise hatte das gleiche Gefühl wie ich. Also war es für mich zumindest sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Zum einen war das natürlich ein Training, was ihr gemacht habt. Du wusstest, dass du, sobald du ein Signal gibst, auch wieder entfixiert wirst. Und zum anderen zeigt sich eben, dass nicht, nicht jeder das als beruhigend empfindet. Ja, es wird eingegriffen in die Würde von dir selbst, um dich zu beschützen oder andere zu schützen. Und ich glaube, es gibt Maßnahmen wie zum Beispiel eine Isolierung, die dann zumindest ein Stück weit menschlicher sind. Jetzt kommen wir sehr vom Thema weg. Du hast eben berichtet, Kübra, trotzdem danke, Madi, für diese Ausführungen. Also ich habe mir gerade versucht, das vorzustellen. Ich habe das selber nie erlebt. Ich habe es miterlebt, aber ich wurde selber nie fixiert. Aus eben meinen ähm, Befragungen weiß ich, was für einschneidende Erlebnisse das sein können. Küpper, du hast eben berichtet, ähm, dass wir uns eben über meine Cousine kennen, die deine Leistungskurslehrerin gewesen ist. Und mich würde interessieren, wusstest du damals schon, dass du ein Fabel für Psychologie hast, dass du Psychologie studieren möchtest und dass du dich mit dem Thema Extremismus so intensiv wirst auseinandersetzen?
2: Also ehrlich gesagt war ich zu Hause immer die Anwältin, ähm, weil ich immer Streit und so geschlechtet habe. Wir sind eine relativ große Familie und haben auch so eine Gruppe gehabt, Anwältin Chivra. Also damals würde ich schon bis zum Abitur auch immer Jura studieren, vor allem auch wegen einem Koranvers, äh, worin steht, dass Gott die gerechten Menschen liebt. Dann, als ich aber Kontakt zu einer Person hatte, die selbst mal Burnout hatte und auch depressiv war während der Schulzeit, wollte ich irgendwie versuchen, sie zu heilen. Also da war irgendwie so ein, so ein Helfersyndrom in mir und dann habe ich mich voll viel mit dem Thema Depression beschäftigt und irgendwie äh, studiert die Person jetzt Jura und ich Psychologie.
0: Wie alt warst du denn da?
2: Ich glaube, 18, also so in der Abiturzeit hat sich entwickelt, ähm ja und vor allem wenn man dann merkt hat, also ich habe selbst schon immer in der U-Bahn Menschen um mich herum beobachtet und sie indirekt auch analysiert und so und wenn man dann halt von also im Studium lernt, weshalb sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, dann macht es halt auch viel interessanter.
0: Mardi und ich sagen das immer, dass uns das Interesse am Menschen verbindet. Und ich glaube, das kann man über dich auch sagen. Und es geht natürlich nicht nur darum, dass wir andere verstehen, sondern dass wir auch uns selbst besser verstehen. Das habe ich zumindest im Laufe meines Lebensweges irgendwie gemerkt. Ich mache das nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst. Und wie kam es dann, dass du innerhalb der Psychologie angefangen hast dich mit dem Thema Radikalisierung, Extremismus, also was so in Richtung Kriminalpsychologie vielleicht auch geht, zu beschäftigen.
2: Also eigentlich schon als Kind, weil ich Kurdin bin, wurde ich vor oft als PKK-Terroristin beschuldigt und ja so. Ich habe mich damit als Kind auch kaum mit dem Thema PKK-Terrorismus so beschäftigt. Aber als ich dann selbst so beleidigt wurde, war es plötzlich interessant für mich. Und dann habe ich halt immer recherchiert, weshalb Terrororganisationen ähm, Zivilisten töten, um eigene Interessen durchzusetzen. Und so hat es sich dann halt auch entwickelt, weil in Deutschland die AfD, also in Thüringen und Sachsen-Anhalt auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, wollte ich mich dann auch damit auseinandersetzen. Ich habe selbst schon sehr oft Rassismus erlebt und wollte halt wissen, weshalb Menschen auch die AfD wählen oder rechtsextremistisch sind, islamistische Terror äh Terrororganisationen sind ja heutzutage auch leider sehr ähm, aktiv und auch rechtsextreme Leute, um zu verstehen, okay, ja und ich glaube, dass wir immer das Gute in anderen Menschen sehen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du früher schon ganz früh als PKK-Terroristin oder Kämpferin beschrieben worden bist oder beschimpft worden bist vielleicht, wie bist du denn damit umgegangen? Weil da hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen und dafür darüber zu informieren, was ist das überhaupt, die PKK? Ne? Und, und wie bist du damit umgegangen, wenn man dich als PKK-Terroristin oder Kämpferin bezeichnet hat?
2: Ich habe irgendwann angefangen, gar nichts zu sagen, dass ich Kurdin bin, weil ich auch selbst gar keine Ahnung über... PKK hatte und es war was ganz Fremdes für uns. Wir hatten auch ein sehr türkischen Umfeld und deswegen bin ich eher türkisch aufgewachsen. Aber ja, ich habe es einfach gar nicht gesagt oder ähm, habe gesagt, ja, ich will aber, dass Türkei so bleibt, weil PKK zählt ja darauf ab, Kurdistan wieder sozusagen ja, herzustellen, in türkischen Gebieten auch. Und ja, so habe ich es dann mal verteidigt, dass ich Türkei so weiter weiterhaben möchte. Und Türkei okay, auch meine Heimat ist.
1: Da würde ich gerne fragen, aber okay, das hast du nicht preisgegeben, dass du eigentlich Kurden bist. Und du hast dich an der Türkei festgehalten ähm, als seine Identität oder einfach nur vor den Menschen. Aber meine Frage wäre jetzt, du bist nicht mehr mit diesen Menschen im Kontakt. Und äh, dein Leben hängt ja nicht von ihren Sprüchen ab. Aber als was würdest du dich jetzt bezeichnen? Ich meine, du bist in Deutschland, in Berlin geboren, du äh, sprichst türkisch, du kennst die türkische Kultur gut, aber deine Eltern sind auch Kurden. Ähm, womit identifizierst du dich am meisten oder was möchtest du gerne sein oder als was möchtest du bezeichnet werden?
2: Also Dankeschön, Identität ist auch eigentlich ein sehr guter Begriff als Ursache für Extremismus und Terrorismus. Und ähm, ich selbst bin noch in einer... Ähm, Deshalb machen manchmal Identitätskonflikte und so, ich entwickle noch meine Identität. Aber sonst sage ich vor, dass ich Tempuruferin bin. Also Tempohoferin ist so meine Heimat, ähm, da bin ich geboren und aufgewachsen. Und dass ich Wurzeln in Ushwa oder in Antep habe, ja.
0: Das heißt, ähm, du darfst ja auch ganz viel Verschiedenes sein. Ne? Du musst keinen Teil von deiner Identität verstecken und trotzdem begegnet uns das hier immer wieder. Dass ich das aus einer sehr privilegierten Situation heraus jetzt so sage, aber dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen: Nee, das mache ich, um mich zu schützen oder vielleicht auch, um gewissen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, dass ich mir genau überlege, wem gegenüber ich das preisgebe. Und das ist natürlich auch dein sehr, sehr gutes Recht.
2: Aber ich ähm, stecke da jetzt nicht so viel Bedeutung rein, sondern sehe mich als Kurs und Ganz eigentlich als Muslima. Denn Muslima kann jeder sein, egal mit aus, aus welcher Nationalität, mit welcher Nationalität, aus welcher Herkunft. Und deswegen bin ich ein Mensch und Muslimer.
0: Du hast außerdem gesagt, dass du Diskriminierung erfahren hast. Wäre es okay für dich? Nur, wirklich nur, wenn du, wenn du dich wohlfühlst, damit eine solche Situation mal für uns zu beschreiben?
2: Ja, ähm, kann ich gerne tun. Ähm, es war in Dresden, also ein rassistischer Angriff von zwei Leuten, die äh, uns angeschimpft haben und gesagt haben, wir sollen raus aus dem Land, also aus Nee, ich war zum Glück mit meinen Cousinen und Cousins und mein Cousin ha hat die Person dann auch ferngehalten von uns. Die waren auch betrunken, sind ja nicht ganz im Verstand. Und. Ja, es war irgendwie so ein Schlag ins Gesicht, vor allem, wenn es auch gerade um Identität geht, weil man sich immer so als gebürtige Deutsche mit Migrationshintergrund sieht und dann plötzlich sagt, Ausländer raus, dann ist man plötzlich irgendwie eine Außenseiterin. Ähm, ja, und noch schlimmer war, dass niemand irgendwie dazwischen gegangen ist und alle haben hingeschaut oder die meisten eigentlich weggeschaut. Und da war ich einfach nur so, ich habe mich sehr irgendwie, ich hatte in dem Moment irgendwie auch nur Gott, der mir wirklich immer zur Seite steht, weil auch die anderen Menschen es gar nicht interessiert, ob ich da in Gefahr bin oder nicht.
1: Und hat dir der Gott geholfen?
2: Ja, schon, indem, indem er meinen Cousin da mit integriert hat und mein Cousin hat uns da geschützt. Wir sind dann auch gegangen einfach und ohne weiter so ein großen Drama davon zu machen und an sich, also Gott zu vertrauen und zu wissen, okay, er ist bei mir. Gott ist bei mir und ähm, ja, ich werde jetzt nicht irgendwie körperlich angegriffen, weil mein Cousin da ja auch zwischen war.
0: Du wurdest angegriffen, zum Glück warst du in einer Gruppe, die dich ein Stück weit geschützt hat, dein Cousin. Du hast gesagt, du hast dich nicht körperlich bedroht gefühlt und trotzdem das schlimmste Gefühl war eigentlich, dass niemand eingeschritten ist und was gemacht hat und es tut mir total leid, dass du diese Erfahrung, die leider viel zu viele Menschen viel zu häufig machen, hast machen müssen. Und gleichzeitig, wenn ich mir das anhöre, meine ich ein Stück noch mehr verstehen zu können, warum du dich mit diesem Thema Identität und das sagst du ja auch, zumindest in unserem Vorgespräch, dass Extremismus eben auch genau das ist, eine, Ident eine Identität bietet diese Radikalisierung, die wir ja auch noch miteinander, voneinander abgrenzen wollen, dass das dich so auf deinem Weg geprägt hat, dass du so ein großes Interesse für dieses Thema hast.
1: Okay, ähm, ja Gott sei Dank, dass natürlich deine Cousins da waren und ähm, die Situation deeskaliert haben, dass dort keine ähm, körperliche Verletzung erfahren hat. Da wäre meine Frage, okay, du sagst, Gott hat äh, durch die Anwesenheit meiner Cousins die Situation deeskaliert, Gott war bei mir. Jetzt die Nachfrage. Kann auch jemand trotzdem mit Gott sein, aber trotzdem verletzt werden? Könnte man dann sagen, ist Gott dann bei dieser Person gewesen oder dann nicht mehr? Schützt eigentlich Gott immer einen Menschen vor Verletzungen?
2: Sehr gut, klar. Ähm, also... Nein, eigentlich nicht, weil ich sehe das Leben wie viele andere Gläubige auch ähm, als eine Prüfung. Und man sieht es ja auch vor allem in ähm, Gaza und auch jüdische ähm, Freunde, dass sie manchmal Antisemitismus begegnen und auch muslimische Freunde, äh, antimuslimischen Rassismus. Und deswegen sehe ich es eher als, als Prüfung. Und Gott muss ja nicht, also Gott beantwortet eigentlich. Jeden, jeden Willen von uns, jeden Gebet, aber es muss nicht sein, dass es immer auf dieser Welt beantwortet wird, sondern manchmal auch auf der anderen Welt und ich meine, wenn Gott ständig eingreifen würde in unser Leben, dann ergebe das Leben ja auch gar keinen Sinn und dann auch, also auch die Bestrafung und Belohnung im Jenseits würde dann ja auch ähm, keinen Sinn machen.
0: Du bist unglaublich offen. Ne? So haben wir dich auch im Vorgespräch erlebt und so erlebe ich dich jetzt auch wieder, wie du von dir, wer du bist und deinen Interessen berichtest. Gehst du mit dieser Offenheit generell durchs Leben?
2: Ja, schon. Und es bereitet mir auch sehr oft ähm, Schwierigkeiten, weil, also, weil ich dann manchmal zu, ich sag mal, zu ehrlich bin und Menschen auch vielleicht äh, durch sarkastische Witze verletzen kann?
0: Ich habe verstanden bisher in unserem Gespräch, dass du dich als Muslima definierst, als Tempelhoferin, dass Humor oder Sarkasmus eine große Rolle in deinem Leben spielt und dass du sehr, sehr offen bist in dem, wie du über dich äh, berichtest und wie du, glaube ich, die Welt siehst. Und dein Glauben hilft dir, Dinge einzuordnen, ein Stück weit auch zu integrieren. Gott kann uns nicht vor allem bewahren, es kann uns trotzdem Leid widerfahren, weil wir sonst aber auch nicht selbstbestimmt wären. So, so habe ich dich verstanden. Den ersten Kontakt, den wir miteinander hatten, hatten wir bei Instagram. Und da steht in deinem Account Nature, in deinem Namen. Und du hast den Spruch dort gepostet, Muslims find their face and nature. Was bedeutet denn Natur für dich? Weil ich meine, dass es noch eine weitere Facette, die zu dir gehört.
2: Als ich den Koran zum ersten Mal gelesen habe, wird einiges anhand von ähm, Metaphern der Natur erklärt. Und es gibt viele Verse, worin steht, dass Gott uns sozusagen so viele Naturschönheiten Naturschön gegeben haben und wir sie auch schätzen sollen. Und äh, auch zu Beispiel hier in nur 41 steht, Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer erschienen, aufgrund dessen, was die Hände der Menschen erworben haben. Er will sie damit einiges kosten lassen von dem, was sie getan haben und dass sie dann umkehren. Und äh, darunter verstehe ich vor allem den Klimawandel, dass wir das zurückbekommen werden, was wir, also wie wir die Welt geschadet haben, so werden wir auch Konsequenzen ähm, sehen. Und es hat nochmal die Bedeutung der Natur unterstreicht und, der und selbst wenn man in die Wandern geht und sich die Bäume ansieht, wie komplex das alles ist, aber auch irgendwie harmoniert, daran sehe ich halt einfach die Macht Gottes.
0: Bist du viel in der Natur?
2: Ja, schon. Ich versuche ähm, jede Woche zu wandern mit einer Gruppe von Geschwistern und Brüdern und ja, morgen ist es zum Beispiel der Tegel. Ähm, also falls ihr mitkommen wollt. Ähm, Seid ihr herzlich gelernt.
0: Eine ehemalige Kollegin von mir aus dem Kinder- und Jugendschutz organisiert seit vielen, vielen Jahren immer über Couchsurfing. Die gehen wirklich jeden Sonntag, machen die in und um Berlin eine Wandertour. Wenn du magst, kann ich dich da auch gerne mal vernetzen. Ich kenne dieses Gefühl, dass Gott in der Natur sehr präsent ist. Schön, dass du das so für dich gefunden hast. Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du gerade im in deiner Arbeit, in deiner, in der 1-zu-1-Betreuung so ein Stück weit Abgrenzung brauchst. Und ich glaube, das hilft ein Stück weit auch, immer wieder eine andere Seite in sich zu stärken und ein bisschen vielleicht auch das, was man erlebt, auszubalancieren, indem man so Raum für Reflexion hat, im Hier und Jetzt zu sein. Und mir persönlich gelingt es in der Na in der Natur auch immer sehr gut. Wie ist denn das für dich, Madi? Ich weiß, dass du auch gerne draußen unterwegs bist. Was hast du morgen vor?
1: Äh, ja, also wie es erstmal für mich ist, also die Natur bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ähm, ich war einmal alleine im Wald und habe mir die Blätter angeguckt. Ähm, es war Sommer. Wir wissen, dass im Sommer sehr viele Menschen rausgehen. Das Stresslevel ist ganz, ganz hoch. Im Sommer ist viel los, man ist draußen, man hat wirklich, also die Wärme steigt. Ne? Und da dachte ich mir, okay, also im Sommer ist das Stresslevel bei allen Menschen am, am höchsten. Ähm, was, bieten ein, was bietet uns eigentlich die Natur an? Und dann ist mir aufgefallen, ähm, im Sommer haben wir natürlich sehr, sehr viel Grün. Und was macht die Farbe Grün mit uns? beruhigt uns. So, und dann dachte ich mir, okay, Gott möchte uns im Sommer Beruhigung schenken. Und dann, äh, ja, nach Sommer kommt natürlich ähm, Herbst. Ich habe festgestellt, dass im äh, Herbst die Blätter alle gelb werden, orange oder rot. Und was möchten uns eigentlich diese Farben sagen? Und wenn man natürlich im Herbst in die Natur geht, was sieht man am meisten? Man sieht ja am meisten diese Farben. So, im Herbst natürlich sehr viele Menschen fühlen sich, vielleicht auch nicht viele, einige fühlen sich deprimiert. Und dann habe ich das mir mit der, ähm, also die Farbe Gelb, ne Gelb bringt Lebendigkeit. Orange ist etwas wie Feuer. In, in, in Chakra Meditation, wenn man die Farben kennt, weiß, welche Farbe was verleiht. Und dann dachte ich mir, okay, die Natur, Gott möchte uns in dieser Jahreszeit das geben, was uns fehlt. Also wir brauchen mehr Lebendigkeit, mehr Energie. Also wenn man in die Natur geht, sieht man am meisten diese Farbe und bekommt das, was einem fehlt. Danach haben wir den Winter. Und im Winter sehen wir natürlich, dass sehr viele, ähm, man sieht ein bisschen das Grüne. Man sieht aber auch vielleicht, dass es sehr viel regnet, sehr viel schneit, so das Weiße. Aber was heißt denn das Weiße? In der spirituellen und religiösen Welt bedeutet das Weiße Reinheit und Reinigung. Und natürlich, wenn man aus so vielen ähm, Zeiten und am Ende einer Jahreszeit so viel ähm, an Negativität mit sich mitgenommen hat, ähm, ist Weiß als Reinigung natürlich das beste Mittel. Man muss auch sagen, die Farbe Weiß äh, bedeutet auch Schutz und Positivität. Und in einigen Kulturen bedeutet auch Abschied. Wenn jemand zum Beispiel sogar stirbt, äh, man bringt weiße Blumen und das heißt dann Abschied zu nehmen. Und ich finde, für mich als logische Schlussfolgerung war das so, dass wir am Ende der Jahreszeit Winter sind. Und man muss auch wissen, dass in unserem Kalender, im persischen Kalender, kommt die Jahreszeit Winter als allerletzte. Und damit fängt man ein neues Jahr an, also mit Frühling. Also man bereitet sich dann natürlich mit dieser Reinigung auf Frühling vor. Im Winter ist es auch kalt. So, die Kälte, so wie ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe, ähm, bringt auch sehr viel natürlich ähm, den Kreislauf in Schwung. Durch die Kälte passiert eine Vasokonstruktion im Körper, also die, Venen, ähm, die Venenverengung und dadurch steigt die, die, ähm, der, der Kreislauf der, und das Blut ist Lebendigkeit, also das Blut zirkuliert viel schneller im Körper. Und dann dachte ich mir, okay, also ich fühle mich energielos. Gehe morgen Eisbaden und äh, dadurch fühle ich mich lebendiger und voll aufgeladen. So und äh, auch im Frühling. Also ich möchte jetzt nicht drei Stunden lang darüber philosophieren, aber äh, das alles bedeutet für mich, dass man, also wenn man wirklich darüber, äh, Allah sagt auch im Koran, dass diese Welt und die ganze Schöpfung ist für diejenigen, die nachdenken können. Und ich finde, dass ich nachdenke über alle diese Dinge. Deshalb komme ich immer auf meine Feststellungen, auf meinen Dingen, die ich äh, neu wiederfinde in der Natur und im Gott. Gott ist die Natur und die Natur ist ähm, der Gott. Und ähm, ja, das ganz kurz zu deiner Frage, was du mich gefragt hast.
0: Ich bringe ja hier ein ganz großes Bedürfnis mit, immer meine Mitmenschen verstehen zu wollen. Ich habe jetzt bei dir auf jeden Fall so als Unterpunkt Farbexperte noch abgespeichert. Ja, und ich würde gerne nochmal ein Bild mit unseren ZuhörerInnen teilen. Eine der ersten Sachen, die du gemacht hast, als du eben hier reingekommen bist, Madi war schon ein paar Minuten früher da, ist, du bist rausgegangen auf die Terrasse, hast deine Arme ausgebreitet und wie ich meine, so ein bisschen auch die Kälte auf dich wirken lassen. Kypra ich habe das eingangs gesagt, du machst unglaublich viel. Ne? Du studierst, du arbeitest, du bist politisch engagiert und du hast deine Themen, mit denen du dich auseinandersetzt. Wie balancierst du das alles in deinem Leben?
2: Also gute Frage, denn es fällt mir relativ schwer, einen Mittelweg zu finden, vor allem bei so Krisen und Konflikten, ähm, mich dann auf die Uni zu konzentrieren. Und solche Sozial media detoxe dauern dann vielleicht nur ein paar Tage. Aber ja, ich sehe halt mein Studium jetzt auch nicht dass also ich setze da jetzt nicht so viel Priorität, weil es auch andere wichtige Sachen gibt und deswegen strebe ich auch kein 1-0-Endziel an. Ja, und versuche dann halt immer so einen Tagesplaner zu machen, also äh, für heute, morgen und auch gleich drauf zu schreiben, was ich äh, lernen möchte und irgendwie, wenn ich arbeite, dann lerne ich auch gleichzeitig etwas für die Uni, selbst wenn ich die Vorlesung zum Beispiel nicht gehört habe, kann ich mich dann trotzdem über, weiß ich, über, ähm, also über Suizid und so melden, weil es halt viele suizidal gefährdete Patienten in der Psychiatrie gibt. Und irgendwie ähm, komme ich dann trotzdem noch ins Mittelweg. aber soziale Medien sind wirklich ein riesengroßes Problem an mir. Ich habe jetzt, jetzt hier äh, zwei Stunden am Tag Bildschirmzeit, aber trotzdem komme ich noch irgendwie auf drei, vier Stunden, äh, weil man halt alles mit dem Handy auch. Tut und Sozialen Medien sind jetzt auch irgendwie so ein Nachrichtenmedium geworden, also ZDF Tagesschau auf Instagram. Die haben immer, also stellen es irgendwie auch viel kompakter und kürzer da. Ähm, ja.
0: Das heißt, du bist da noch so ein bisschen dabei, dich auszubalancieren. Und ich glaube, das ist etwas, womit viele von uns immer wieder strugglen. Mit unserer Bildschirmzeit und mit den ganzen Dingen. Ich nenne es immer so ein bisschen jonglieren und zu gucken, dass kein Ball runterfällt und irgendwann merkt man, boah, man ist nur noch am Bälle hin und her und hochwerfen. Und das ist unglaublich in der Hektik. Freundinnen von mir nennen mich gerne Hector. Ja. <lacht> meine Freundin übrigens auch. Wir sind gerade umgezogen und ich habe hier meine ganzen Projekte und es darf gar nicht schnell genug gehen von daher und ich glaube genau wie du sagst ähm, soziale Medien sind ein unglaublicher Beschleuniger in diesem ganzen Prozess. Ist du eigentlich aktiv auf Social Media?
2: Ich habe Instagram gelöscht, aber manchmal auf also per Internetseite gehe ich rauf. Meistens halt auf WhatsApp, wenn ich halt ähm, mit anderen diskutiere oder so. Also ich bin voll vielen islamischen und politischen Gruppen und da diskutiere ich halt, okay, es ist zwar nicht direkt irgendwie eine Zeitverschwendung, aber eine Reizüberflutung für mich, wenn man gleichzeitig noch andere Probleme hat und ich hatte auch mal lange Twitter, das habe ich jetzt auch seit einem halben Jahr, da, da war ich sehr aktiv und es hat mir sowas von die Zeit geraubt und mich auch wütend gemacht, ständig mit anderen zu diskutieren, aber auch irgendwie weitergebracht um halt auch andere Perspektiven zu sehen und vielleicht jetzt auch in, zum Übergang zu Extremismus, in Twitter habe ich dann auch gleich AfD-Wähler kennengelernt und ihr habt ja mal die Frage gestellt, wollen wir AfD-Wähler hier mit einladen?
1: Und? Was ist deine Antwort? Darf man mit Rechten reden?
2: Ja, weil ich finde es wichtig, dass man auch Raum bietet für Leute, die anders denken und es, das kann halt auch ein Risikofaktor für, für das Abdriften in, in, in extremistische Gruppen sein, weil man halt nirgendwo gehört wird und dann eine Gruppe sieht, wo alle die dieselbe Meinung vielleicht vertreten und andere Menschen immer schlecht sind, also so ein Schwarz-Weiß-Bild. Deswegen positive Erfahrungen, zum Beispiel mit Menschen, die ja, also, die reduzieren ja auch das Risiko bei einer Beteiligung. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, ähm, auch mal mit, weiß ich, auch mal mit Nazis oder Islamisten, Salafisten zu reden, um sie zu verstehen und dann auch das Problem zu lösen.
0: Wir haben zwei Dinge in dieser Podcast-Folge, die du gerade angesprochen hast, herausgearbeitet. Zum einen, dass persönlicher Kontakt unglaublich wichtig ist, um genau das, wie du sagst, abdriften, ein Stück weit zu verhindern. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, aber muss das in einem öffentlichen Raum stattfinden oder kann das nicht auch im privaten, im persönlichen Kontakt geben? Wir haben heute drei Definitionen zu den wichtigsten Begriffen zum Thema Extremismus mitgebracht. Und die wollen wir definieren und zueinander abgrenzen. Der erste Begriff ist Radikalisierung, der in unserem Podcast schon häufiger vorgekommen ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz versteht darunter eine überspitzte, zum Extremen neigende Denk- und Handlungsweise, die gesellschaftliche Probleme und Konflikte bereits von der Wurzel her anpacken will. Es geht also um eine Systemveränderung und keine Systembeseitigung. Uns ist klar, dass es viele unterschiedliche Definitionen gibt. Wir beziehen uns auf die Definition vom Bundesamt für Verfassungsschutz.
1: Um, okay, ja, unter dem... Äh Begriff Extremismus verstehen wir Bestrebungen, die den demokratischen Verfassungsstaat und seine fundamentalen Werte, seine Normen und Regeln ablehnen. Sie wollen in ihrer Vorgehensweise setzen sie Gewalt ein ähm, als ein geeignetes Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ziele. Sie propagieren auch damit. Darin geht es auch natürlich um eine Systemsüberwindung, da sie in dieses System, in, in dessen Werte und Normen äh, nicht glauben, beziehungsweise das als nicht weiterführend für den Profit des Volkes sehen.
2: Terrorismus leitet sich vom lateinischen Begriff Terror, also Schrecken, ab und ist die aggressivste und militanteste Form des politischen Extremismus, bei der die extremistischen Ziele mit Mittel eines nachhaltig geführten, gewaltsamen Kampfes die systematische Anwendung massiver Gewaltakte verfolgt werden.
0: Das ist quasi die Steigerung vom Radikalen zum Extrem, zum Terror. Du hast für uns bestimmte Risikofaktoren für eine Radikalisierung bestimmt. Ich fände es spannend, über die in der Folge zu sprechen.
2: Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es bei Extremisten und Terroristen nicht direkt um psychisch kranke Menschen, Handelt. Es gibt aber bestimmte Anfälligkeitsfaktoren, die ähm, die Neigung verstärken kann. Trotzdem möchte ich nochmal verdeutlichen, dass gar kein Grund Terrorismus oder Extremismus legitimieren kann. Es ähm, hilft uns nur, solche Menschen zu verstehen. So und Anfälligkeitsfaktoren erzeugen und interaktieren mit psychologischen Neigungen, die die Motivation, den Attributionsstil, den Willen und die Einstellung einer Person auf eine Weise beeinflussen können, die diese per Person anfälliger als andere für die Auseinandersetzung mit terroristischen Gruppen, Anliegen und Aktivitäten macht. Und da gibt es äh, drei Bedürfnisse, beispielsweise das Bedürfnis nach persönlicher Bedeutung und Identität. Einige individuelle Motivlagen, wie zum Beispiel Identitätskrisen oder die Suche nach Sinn und Bedeutung, sind die zentralen Ursachen von Extremismus und Terrorismus.
0: Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass die Zugehörigkeit zu einer extremistischen oder radikalen Gruppe Identität schaffen kann. Und gleichzeitig ist das, was du gerade sagst, ein weiterer Risikofaktor ist, dass man sich in einer persönlichen Krise befindet. Wenn ich mich in einer persönlichen Krise befinde, bin ich anfälliger, Teil einer solchen Bewegung zu werden. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, vor allem tendieren manche Menschen einfach zu einer bestehenden oder strukturierten Reihe von Überzeugungen und übernehmen so ohne kritisches Nachdenken eine Identität an. Vor allem, wenn sie sich überfordert fühlen, von dem Kindsein zum Erwachsenen überzugehen. Also es gibt auch eine bestimmte, ich glaube, ab 14 bis ähm, 21 Jahre alt ist man am meisten davon gefährdet.
1: Bo, so wie ich dich verstanden habe und so wie es auch Kübra erwähnt hat, ähm, habt ihr ja auch jetzt den Punkt ähm, Zugehörigkeitsgefühl erwähnt. Das heißt, wenn man schon seine Identität für sich, ähm, für sich in, in dieser Lebensphase abgeschlossen hat, aber sich mit keiner Gruppe identifizieren kann, außer einer bestimmten Gruppe, ob radikal oder extremistisch, ähm,
0: Neigt dann ähm, dieser Gruppe beizutreten. Ist das richtig? So habe ich es auch verstanden. Und vor allem, wie du das gesagt hast, Kypra, ist man in dieser Lebensspanne, in der die Loslösung von den Eltern auch stattfindet, man eigentlich eine eigene Identität aufbaut, sehr anfällig dafür. Das heißt, die Pubertät, das, was mir angeboten wird, und wenn das eben eine radikale oder extreme, Sichtweise auf die Welt ist und ich die ohne kritisches Hinterfragen einfach übernehme, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe auch ein praktisches Beispiel, was ich hautnah selbst erlebt habe im Laufe meines Lebens, als ich mich auch ähm, tatsächlich damit beschäftigt habe, ähm, was ist radikal, was ist extrem ähm, und beziehungsweise wie man dann diesen Gruppen nahe kommt und überhaupt ähm, mit diesen Gruppen mitmacht. Auf diesem Weg, ich, ich kann leider nicht so viele Details dazu sagen, ähm, aber ich habe das hautnah gespürt, dass Menschen, die ausgegrenzt werden, stellt euch vor, ich komme nach Deutschland, ich bin ein Moslem. Ich werde in die deutsche Gesellschaft nicht akzeptiert. Dadurch, dass ich Muslim bin, es bestehen sehr viele Vorurteile. Keiner lädt mich zu, einem zu einer Weihnachtsfeier ein. Keiner möchte mit mir in eine Bar gehen. Keiner möchte mit mir tanzen gehen. Aber es kann sein, dass ich all diese Dinge wirklich äh, bei all diesen Dingen mitmachen kann. Und ich würde sehr gerne mit jemandem in die Bar gehen. Ich muss nicht unbedingt Alkohol trinken. Ich darf tanzen. Ich möchte gerne äh, die Weihnachtsfeier mitfeiern. Aber natürlich, und, und ich brauche diese Sozialisierung, dieses, diese, diese Gesellschaft von meinen Mitmenschen. Allerdings, wenn das mir nicht gewährt wird, ähm, aus welchem Grund auch immer, dann fehlt mir etwas, was ich stark als ein Mensch, als, als ein soziales Wesen brauche. Ich sehe auf der anderen Seite, dass Menschen auf der Straße ähm, entweder versuchen zu ähm, oder, oder in kleinen ähm, Gruppen versuchen für ihre Gruppe Menschen zu rekrutieren, die vielleicht nicht ganz gesunde Ziele haben für die Gesellschaft. Ähm, sie kommen ganz freundlich auf mich zu, sie akzeptieren mich genauso wie ich bin und die Größe und die große Veranlagung dafür habe ich ja, meine Religion. Durch diese Gemeinsamkeit. Versuchen sie mich zu überreden, indem sie mich erstmal mit offenen Armen annehmen, akzeptieren. Und dann bieten sie mir natürlich ähm, Gesellschaft an, mit sehr vielen anderen Menschen, ähm, zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Und nach und nach, im Laufe der Zeit, entwickelt man natürlich auch eine Resonanz mit diesen Menschen, wenn man ständig mit ihnen Sachen unternimmt, mit ihnen äh, Zeit verbringt und so weiter und so fort. Und irgendwann verinnerliche ich ihren Glauben und wenn sie natürlich etwas Extremes oder Radikales umsetzen wollen, dann bin ich, dann mache ich leider mit. Und das ist ähm, der gefährliche Punkt. Deshalb an dieser Stelle möchte ich natürlich ähm, wirklich jedem aufs Herz legen, dass wir sehr viel Akzeptanz in dieser Gesellschaft brauchen. Das heißt nicht, dass ich, als, wie ich es in einer Podcast-Folge erwähnt habe, dass ich mich nur in linken Parteien äh, engagiere und sage, ich kämpfe für die Rechte dieser Menschen, das brauche ich weniger. Was ich brauche, ist etwas Existenzielles. Ich brauche Gesellschaft, ich brauche Akzeptanz, ich brauche, dass Menschen mit mir Sachen äh, unternimmt, Aktivitäten, dass man, nicht, dass man mich der deutschen Gesellschaft oder der fremden Gesellschaft, egal wo auf der Welt, nicht alleine lässt.
2: Ich würde kurz etwas zitieren von einer Studie. Zenhouse sagt, zum Beispiel auch über Extremisten und Terroristen, dass sie eigentlich nur verstehen wollen, wer sie sind, warum sie wichtig sind und welche Rolle sie in der Welt spielen sollten. Sie haben ein unerfülltes Bedürfnis, sich selbst zu definieren, und solche Terrororganisationen bieten es dann, es zu erfüllen.
0: Genau Madi hat jetzt so einen beispielhaften Weg in die Radikalisierung, wie sie hier in Deutschland auch stattfinden kann, beschrieben, und ich glaube, dass wir als demokratische Gesellschaft genau in solchen Momenten gefordert sind und wir versuchen einen kleinen Beitrag mit diesem Podcast zu bieten, indem wir einen Begegnungsraum schaffen, indem wir genau das, du hast es immer wieder gesagt und du hast es auch gerade gesagt, Kypra, es gibt ein, wir sind alle soziale Wesen, ein Bestreben nach Gesellschaft und Zugehörigkeit und ich möchte, dass man mich versteht und dass man mich auch akzeptiert, wenn ich auch mal anders bin. Und meine Frage wäre jetzt: Wir haben jetzt schon Risikofaktoren auf einem Weg in die Radikalisierung benannt. Gibt es denn so etwas wie psychologische Anfälligkeiten, Kybra?
2: Ja, zum Beispiel empfundene Ungerechtigkeit. Also psychologische Anfälligkeiten sind zum einen Ethnozentrismus, dass man denkt, die eigene Gruppe ähm, ist am besten und die eigenen moralischen Werte sind die richtigen. Autoritarismus. Autoritäre suchen in ihren Führern Schutz vor Gefahren und Orientierung, wenn sie mit Unsicherheit konfrontiert werden. Dann gibt es nochmal Dogmatismus, dass man nicht in der Lage ist, widersprüchliche Informationen zu verarbeiten und man ähm, sieht die dann halt eher als etwas Feindseliges, etwas Fremdes und ja Apokalypismus sieht man vor allem in vielen Verschwörungstheorien. Der Glaube an eine bevorstehende Konfrontation, ein katastrophales Ereignis oder eine Transformation epochalen Ausmaßes, vor der einige Auserwählte eine Vorwarnung haben und entsprechende Vorbereitungen treffen können. Das heißt, man hofft sozusagen eigentlich ähm, eine Lösung dazu zu finden und die Lösung für das, also um das schlimme Ereignis vorzubeugen, ist die Teilnahme an einer Organisation, die das jetzige System beispielsweise bekämpft. Um psychologische Anfälligkeiten kurz nochmal zusammenzufassen, ist zum Beispiel starres, gedenkloses Festhalten an konventionellen bürgerlichen Vorstellungen von richtig und falsch ein, ein Risikofaktor, das Respekt vor und Unterwerfung unter einer Autorität, verdrängter Zorn, Unfähigkeit, die Unfähigkeit, anderen zu vertrauen, der Bedarf an mächtigen Führern und Gruppen und äh, zu vereinfachtes Denken, sich vor gefährlichen Ideen schützen zu wollen und der Glaube, dass einer rein und gut ist und alle anderen böse sind und man dann deshalb andere bestrafen möchte. Und Thema Bestrafung, da kann man auch nochmal zur Wahrnehmung solcher Menschen sagen, sie empfinden eine Ungerechtigkeit, diese ruft dann moralische Empörung hervor und aktiviert dann auch rachegelüste.
0: Wo siehst du das? In Deutschland oder vielleicht auch in der Welt?
2: Also in Deutschland habe ich, ich habe vor ein paar Wochen noch einen Bericht ähm, gelesen, dass Senioren aus äh, Seniorenheimen rausgeworfen werden, damit, ähm, damit man Platz für Geflüchtete schafft. Und da sehe ich zum Beispiel eine Ungerechtigkeit, weil es eine ältere Person weniger wert Warum muss eine Person, die schon seit weiß nicht, 20 Jahren in derselben Straße lebt, jetzt seine Heimat verlassen? Und an solchen Situationen kann ich auch verstehen, wann, wenn Angehörige äh, solcher Pflegebedürftigen dann halt auch die AfD wählen, weil sie sagt, okay, wir wollen geflüchtete Menschen nicht über äh, unsere älteren Menschen stellen. Und jetzt ein Beispiel aus der Welt beispielsweise in... Westjordanland und in Gaza, aber auch in anderen Ländern gibt es so eine Ungerechtigkeit, dass beispielsweise, ich habe in so einem Buch gelesen, dass ein christlicher Palästinenser einen Musiker besuchen wollte in Israel, weil er aber einen palästinensischen Pass hatte, durfte er nicht hin und sein israelischer Freund durfte da teilnehmen. Oder halt auch, äh, man sieht sehr oft Gewalt von Siedlern, dass sie Land von Palästinensern rauben und da sieht man die Ungerechtigkeit, wo halt auch niemand sich irgendwie wehren kann. Und ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, ein kleines Mädchen, ihre Eltern wurden getötet. Sie ist ein Waisenkind und sie hat gesagt, ich warte auf die Hamas, dass sie sie rettet, weil sie leider die Organisation als einzigen Schutzorganisation sieht. Und deswegen kann ich dieses kleine Mädchen, was gerade mal auf dem Bild läuft, glaub ich glaube, sie war auf dem Video, drei, vier Jahre alt, auch voll verstehen, weil sie in dem Moment niemanden anderen hat.
0: Einige der Punkte, die du eben genannt hast, treffen auf diese zwei Beispiele zu. Zum einen ein Zorn, den man dann vielleicht kanalisieren kann und auch ein Bedürfnis an mächtigen Führern und Gruppen. Zumindest wird dann die Hamas in diesem Fall vielleicht als solche gesehen. Nur sie können mir helfen, diese Ungerechtigkeit ein Stück weit wieder wettzumachen. Wir haben heute den Menschen Kybra kennengelernt. Und wir steigen gerade ein in das Thema Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus. Wir haben die drei Begriffe definiert und voneinander abgegrenzt. Und jetzt und in der Folge, und ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen, sprechen wir über Beispiele in Deutschland und weltweit und wollen auch einen Ausblick liefern, wie kann man mit diesen Strömungen umgehen, was sind Präventionsmaßnahmen, die es gibt und was können wir als demokratische, freiheitsliebende Gesellschaft tun, um zu verhindern, dass Menschen genau in diese Extreme abdriften. Vielen Dank für deine Zeit, Kübra. Vielen Dank, Mardi.
2: Mary Shelley, eine britische Schriftstellerin, sagt, kein Mensch wählt das Übel, weil es das Übel ist. Er verwechselt es nur mit Glück, dem Guten, das er sucht. Deswegen lass uns jedem Menschen mit Liebe begegnen. Und abschließend dann noch ein Koranvers, begegne Bösem mit dem Guten, damit aus dem Feind ein Freund wird. Sura 41, Vers 34.